0: Hey Leute, Podcast time mit der Scheffeln.
1: Und dem Friday.
0: Ja, ja, ja. Wird mal wieder Zeit über die wichtigen und unwichtigen Dinge im Leben zu sprechen. Scheffeln, was war los die letzte Zeit?
1: Oh, wir haben so viel erlebt. Wir waren... Fangen wir an mit Norwegen.
0: Yes, cool. Wir
1: waren Vier Tage in Norwegen. Mit wem waren wir denn da?
0: Mit dem Karl. Karl ist der beste Fischhändler der Welt. <lacht> ähm, ich kenne nicht alle Fischhändler dieser Welt, aber ich kenne viele und ich äh, kann bestätigen, das ist der beste mit seiner Crew. Der Karl, das ist der Geschäftsführer von Hummer Petersen. Da kann man auch ganz, ganz lecker essen. Ist an der, heißt es da Elbstraße? Nee. Große Elbstraße. Große Elbstraße. So groß ist die gar nicht, ist aber direkt am Wasser und da kriegt man richtig, richtig lecker zu essen. Und wer gar keinen Fisch mag, der kann auch die weltberühmte Currywurst da essen. Wir essen dabei mal Fisch und wir kaufen manchmal auch Fisch für uns zu Hause. So Lachs mal und ein paar Schrimps. Nee, das darf ich jemandem nicht sagen. Ich muss jetzt die Fachbegriffe lernen. Egal. Auf jeden Fall sind wir nach Norwegen gefahren. Geflogen.
1: Geflogen? Na ja, geflogen. Genau, und sollten Karl dabei ähm, fotografieren und filmen, wie er neue Ware oder einen neuen Lieferanten in Norwegen besucht. Das war mega spannend. Wir hatten kein super tolles Wetter, was man da aber auch nicht erwartet hat. Aber trotz allem, obwohl es, obwohl wir Schnee hatten und es grau war und Nieselregen, ähm, muss ich sagen, die Reise hat sich auch so gelohnt, weil wir einfach um jede Ecke gekommen sind und wieder ein wow Gefühl hatten.
0: Ja, das war das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Es ging mit dem Flieger zuerst nach Kopenhagen und dann nach Trondheim. Mit so einer, ich mag die Dinger, ja so eine, so eine Turboprop-Maschine. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die ähm, Kleinflieger, die fliegen auch nicht so hoch. Bei einigermaßen Wetter kann man gut gucken. Wir konnten eigentlich auch die ganze Zeit gut gucken, bis wir dann fast da waren und dann war das Wetter nicht so toll. Aber bevor wir da waren, haben wir immer unsere Erlebnisse am Check-in. Wir sind ja mit unheimlich viel Gepäck gereist. Also gar nicht mal Klamotten, sondern wir ähm, wollten ja filmen und fotografieren und wir wissen, dass wir da wenig Platz haben, äh, weil wir auf so einem, heißt das Fischkutter? Weiß ich nicht, auf so einem kleinen Fischerboot auf jeden Fall waren. Also hatten wir nur drei Kameras mit, also zwei Fotoapparate und ein Gimbal und so ein Stabilisationssystem und einen kleinen Monitor und so Gedöns halt. So Und was wir immer machen, ist, dass wir unsere Kameras und Objektive am Mann haben, wenn wir durch den Security-Check gehen. Und äh, das kennen wir natürlich, dass das jedes Mal auch äh, untersucht wird, auch besonders untersucht wird. Aber es gibt jedes Mal auch wieder kleine neue Geschichten. Und dieses Mal zum Beispiel stelle ich meinen Koffer darauf und spreche mit so einer jungen Dame, die ähm, hätte ich gar nicht an der Security erwartet, so geschminkt, wie die war. <lacht> das ist aber auch egal. Ich will ja nicht ähm, persönlich werden. Die fragt mich dann auf jeden Fall, was wollen Sie denn mit drei Kameras ja, habe ich die Frage schon gar nicht so verstanden. Fotografieren, so natürlich. Und dann frage ich, soll ich die rausnehmen? Nee, nee, lassen Sie mal drin. Wir haben hier gute Geräte, die leuchten das durch. Alles klar. Gehe ich auch durch, komme auf der anderen Seite an. Mein Koffer wird natürlich rausgezogen. Muss ich zu so einem Herrn. Der fragt mich, was wollen Sie denn mit drei Kameras ähm, fotografieren? Und äh, dann sagt er zu mir, das sind ja hochwertige Kameras, die müssen Sie vorher rauspacken. Und dann hätte ich gesagt, ich habe aber gerade mit der Dame da hinten gesprochen und die gesagt, ich soll sie drin lassen, weil sie diese tolle Geräte haben. Und dann sagt er, wie hieß die denn? Sagt, ja, wir stellen uns jetzt nicht persönlich vor. Vielleicht sollten wir das in Zukunft einmal machen. Also immer natürlich war nichts, äh, keine große Aktion. Das gibt diesen üblichen Bomben oder Drogen oder was, was ich teste. Und äh, wir kommen wieder, äh, kriegen unseren ganzen Krempel trotzdem zusammen da wieder raus. Dauert halt immer ein bisschen länger, müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, ist immer ganz lustig. Was ist denn ähm, überhaupt das, was Karl sich da genau angucken wollte? Wie heißt das Tier?
1: In, in Deutschland sagen wir Kaisergranat.
0: Und wir waren jetzt ganz viel unterwegs. Die Mehrzahl von, von Kaisergranat, ist es dann Kaisergranaten?
1: Tatsächlich Kaisergranaten. Ist es wirklich so?
0: Du ja. bist eine Granate. Ja, okay. Ähm... Sehr da, schwierig
1: zu fangen, die Dinge.
0: Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen finde ich auch die Geschichte spannend, warum Karl das macht. Ich meine, da, wo wir, wo wir jetzt hingefahren oder geflogen und dann gefahren sind, das ist jetzt auch kein, kein Urlaubsort oder so. Das ist schon irgendwie eine sehr, sehr schwierige Sache. Und eigentlich das, was wir erlebt haben, das kennt man sonst immer nur aus Galileo oder so, wenn die um die halbe Welt fliegen und diese Riesenkörbe voller dieser Krabben da aus dem aus dem Meer holen. Das ist in diesem Fall tatsächlich nicht so. Der Karl legt ganz viel Wert darauf zu wissen, wo seine Ware herkommt und wie die transportiert wird und legt auch, das hört sich manchmal komisch an, aber legt halt auch ziemlich viel Wert auf das Tierwohl oder auf Frische und auf Nachhaltigkeit und so. Und deshalb sagt er, ich muss einfach mal direkt hin und mit den Leuten sprechen und mir das angucken, wie sie es wirklich machen. Und das konnte man auch merken, dass das keine Show war. Also die haben da jetzt zwar auf uns gewartet und uns mitgenommen, aber da war nichts gestellt und nichts gemacht. So wie die diese Kaisergranaten gefangen haben, so wird es gemacht. Wir sind also mit so einer Nussschale, das ist jetzt frech, das ist ein hochmodernes Fischerboot, aber es ist glaube ich nur, keine Ahnung, 6 Meter, sieben Meter lang. So, da ist kaum Platz, da sind dann irgendwie nur so Körbe drauf. Äh, rein in den Fjord bei Wind und Wellengang und Schnee und Regen und Sonne, alles abwechselnd innerhalb von einer Minute. Und was ist dann passiert, Schiffe?
1: <lacht> ich glaube, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann versteht man, warum das so exklusiv ist oder wenn wir das im Restaurant essen wollen, so teuer ist. Ähm, weil tatsächlich das alles mit Hand gefangen wird. Da gibt es keine Maschinen für oder irgendwas. Das heißt, diese Körbe werden ausgeworfen, dann werden sie natürlich irgendwann wieder reingeholt. Und da hat man auch gerne mal in so einem Korb keinen oder einen Kaisergranat. Und ähm, nicht, wie wir uns vorgestellt haben, dass die ganzen Körbe bis oben hin rappelvoll sind und der nur noch ausschütten muss. Also es ist schon ähm, damit sehr exklusiv.
0: Eine Linie heißt es, glaube ich. Ähm, eine Linie ziehen? Nein, nicht ziehen. Das ist, glaube ich, was anderes. <lacht> das ist, so, ist auch egal. Ähm, das ist eben ab 18 hier der Podcast. Also das ist, muss man sich vorstellen, wie eine ganz lange Leine, an der an beiden Enden hängt eine große... Boje dran und alle, ich weiß nicht, 20 Meter vielleicht, ist eine extra kleine Schnur mit einem Korb dran, der so groß ist wie ein Wäschekorb, so würde ich sagen. Der ist natürlich geschlossen. da noch nicht mal, ne?
1: aber Ja, vielleicht ja, sogar ein Tick kleiner. Ja.
0: Der ist geschlossen, der ist knallrot, der hat zwei so trichterförmige Öffnungen, dass die Tiere da reinkrabbeln können, aber nicht wieder raus können. Und angelockt werden die mit getrockneten Fischköpfen. Sah auch lecker aus, wenn die an Bord in so, einem, in so einem großen Kohlesack lagen. Den hat er aufgeschnitten und dann sind da auf einmal tausend getrocknete Fischköpfe. Fischköpfe, ja, und die kommen dann da rein so. Und jetzt fährt er raus, ist auch ziemlich modern. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ding überhaupt noch so ein Lenkrad oder Steuerrad oder so hat. Der hat da ein bisschen mit der Maus rumgeklickt und sich mit uns unterhalten und dann ist das Ding einfach losgefahren bis zu dieser Boje. Die wird dann halt eingefangen und dann kommt das. Äh, Schmeißt man das Seil über so eine Winde und dann geht es schon elektrisch irgendwie. Also muss sie nicht per Hand hochziehen und trotzdem ist das dann ein ganz schönes Geacker und kalt und nass und dreckig, dreckig ja, ja, genau. Weil die ja am Boden liegen, ganz genau, sind doch irgendwie ein ganz schöner Schmierkram. Und dann ähm, ist es auch nicht so einfach, da zu fotografieren und zu filmen, weil dann geht es auch ruckzuck. Dann sind die in ihrem, in ihrem Flow und dann ist es auch nicht so glücklich, wenn man da irgendwie im Weg steht. Und ich glaube, das ist auch nicht so toll, wenn man da doch irgendwie an so eine Leine rankommt oder so, weil die da. Da wirken schon auch so einige Kräfte. es war schon sehr spannend und Karl, der mit da war, nur zum Gucken, der wurde auch gleich mit eingebunden, der musste dann hinten stehen und wenn die Körbe hochgekommen sind, werden die in so einer ganz bestimmten Reihenfolge wieder gestapelt, dass wenn das Boot dann die Linie woanders auswirft, die auch der Reihe nach so in einer neuen Linie. Wieder runter. Ich glaube, er hätte
1: nicht gemusst, aber ich, sondern er hatte schon ein bisschen Spaß dran.
0: Ja, Spaß schon, <lacht> aber äh, wie gesagt, er wollte ja genau wissen, wie es funktioniert und das ähm, hat er jetzt mal und zwar so ganz, ganz äh, nah an der Front. Was auf jeden Fall wirklich aufgefallen ist in Norwegen, ist, dass die alle einfach unfassbar nett sind.
1: Total, überall sehr freundlich und hilfsbereit und auch nicht drüber, aber einfach... Ähm, keine blöden Antworten oder kein Gerangelgeschubse oder irgendwas. Na ja,
0: gut drauf. Wir sind einfach alle irgendwie nur gut drauf. Wir waren, naja, am Flughafen schon, äh, da gab es jetzt keine Kontrolle mehr, aber da müssen wir auch nochmal durch so einen Sicherheitsbereich mit, dem, äh, mit unseren Koffern und ähm, abholen, Mietwagen oder Ankunft an diesem Hotel oder Restaurant, keine Ahnung. Alle sind einfach nur nett und freundlich und überall gut drauf. Macht total Spaß.
1: Aber das ist doch glaube ich, auch so, dass die Norweger die glücklichsten Menschen sind, oder?
0: Nach mir. Oder ja.
1: zufriedensten Menschen sind. Ja,
0: nach mir, genau, nach mir. Nach es, gibt, <lacht> es gibt so eine weltweite Rangliste, da kommt ganz oben Friday, der zufriedenste Mensch ever auf diesem Planeten. Der sich
1: auch nie aufregt oder so. <lacht> Nein,
0: ich reg mich nicht auf, die anderen regen mich auf. <lacht> <lacht> genau. Und gleich danach kommen, kommen die Norweger, alle wie sie da sind, ja. Außer die norwegischen Fußballer, weil die spielen immer bei
1: Scheißwetter. Aber es ist ja auch ein bisschen einfacher als bei uns, das muss man ja sagen, weil sie gar nicht so viele Menschen auf einem Haufen sind. Also sie haben auch viel Ruhe.
0: Ja, genau. Das, das ist, <lacht> glaube ich, ein ganz großes Thema. Da gibt es wirklich viel Ruhe. Also als wir, wir sind ja nur, sage ich jetzt mal, am zweiten Tag mit dem Auto. Was war das? 170 Kilometer oder so gefahren. Ähm, aber das war ein ziemlich aufregender Ritt. nochmal weiter in den Norden. Da haben wir, glaube ich, dreieinhalb Stunden für gebraucht, weil du also schon durch viele Berge durchfahren kannst, weil die viele Tunnel da haben, aber grundsätzlich geht es dann nur links, rechts, oben, unten. Die Straßen sind nicht so super und da fährst du auch mal eine halbe Stunde und dir kommt keine entgegen.
1: Weißt du, wie lange der längste Tunnel in Norwegen ist?
0: Ähm, ich habe neulich für den... Ich habe neulich für unseren Newsletter mir so ein paar Fakten aufgeschrieben und sowas finde ich eh immer spannend. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ich die nicht aussprechen kann, über 20 Kilometer, unter 30 Kilometer.
1: 24,5 Kilometer, der längste Straßentunnel der Welt.
0: Krass. Okay, da sind wir nicht durchgefahren, nee. aber das ist, schon, das ist schon gigantisch. Ja, also diese, diese Fischgeschichte im Großen, äh, Hammer. Also eine super Erfahrung, hat Tiere Spaß gemacht, war arschkalt. Und apropos arschkalt, was wir immer nutzen für... Unsere kalten Ausflüge. Und jetzt kommt Werbung. Das ist aber keine Werbung, weil wir haben das einfach teuer bezahlt. Ähm, The Heat Company. Das sind so kleine, kleine so groß wie eine, wie eine, wie eine Tempo-Box. Und da ist so ein Pad drin, wie so ein Teebeutel in größer. Und sobald ich die Tüte nur aufmache, ist also ohne Chemie und alles, muss ich eine Viertelstunde warten. Und dann werden die super angenehm warm. Und da ähm, bei uns ist das immer so, wenn wir an den Kameras rumspielen und machen... Dann werden die Finger immer so klamm und dann ist das top, davon irgendwie ein, zwei in der Tasche zu haben. Also Hosentasche, Jackentasche, drei, vier Stück und dann äh, immer mal kurz die Hände daran zu halten. Hat mir sehr geholfen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Frostködel, aber in der Situation war das echt super angenehm, da mal einen Augenblick warme Hände zu kriegen.
1: Und die halten halt ewig warm. Also nicht wie diese Knickdinger, die kurz warm sind. Ja, genau. Ähm, und dann kann man sie auch wegschmeißen, sondern die halten wirklich den ganzen Tag... Noch warm, richtig schön.
0: Ja, das stimmt. Das war, das war echt cool. Die Straßen in Norwegen, also ich habe irgendwo auch gelesen, die haben eine ganz niedrige Unfallrate. Ich glaube, man kann da auch keine schwer, so richtig schweren Unfälle... Oh,
1: dafür haben wir aber einen LKW gesehen, der aber er ist gerutscht ist. Ich
0: glaube, der ist gerutscht, weil das Arsch glatt war und der ja auch gepennt hat. Haben wir gesehen, stimmt, das sah spektakulär aus. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es so richtig schwere Verkehrsunfälle gar nicht geben kann, weil die Straßen das nicht zulassen, eine vernünftige Geschwindigkeit für so einen richtig guten Crash zu haben.
1: Aber oh, man darf immer schnell fahren. Man ja. darf 80 fahren, aber über 60 ist äh, das lebensgefährlich.
0: Ja, und es hat auch zwei, zweimal so richtig aus, wie in so einem, weiß ich, wie heißt denn das Ding, auf dem Dom, was dich so komplett rausholt und du kurz schwerelos bist, äh, auf einer geraden Strecke zum Glück. Da kommt so ein, so ein Schildchen, dass sie ja, Achtung, hier kommt so ein kleiner Hubbel, aber da ist der Hubbel dann auch. Das ist nicht wie in Deutschland, dass du acht Kilometer vorher gewarnt wirst mit Blinklicht und so kommt ein Schild Achtung und dann bist du schon in der Luft. Ja, das war, war ganz krass. Ähm, Besonderheiten haben wir mal ein paar zusammengetragen von Norwegen, die wir auch ganz spannend finden. 99 Prozent von Norwegens Elektrizität... Elektrit, <lacht> der Strom, den die Norweger... <lacht> wird, wird zu 99 Prozent aus Wasserkraft gewonnen, ähm, fällt, fällt überhaupt nicht auf eigentlich. Also weil man, man sieht manchmal, wenn man durch so kleine Tunnel fährt, dass daneben noch im Stein oder in diesem Berg äh, so eine größere Tür drin ist mit so, einem, mit so einem gelben Aufkleber. Und dahinter verbirgen sich dann immer ziemlich mächtige Kraftwerke, also Wasserkraftwerke. Aber es ist nicht so, dass irgendwer große, was wir zumindest gesehen haben, groß was rumsteht mit riesigen Schornsteinen oder so. Das machen sie schon ganz, ganz geschickt. Ja.
1: Und die Norweger verschenken jedes Jahr einen großen Weihnachtsbaum. An wen? An die Londoner.
0: An die Londoner. Warum? Ähm, das ist auch wieder so eine Fangfrage von dir, aber ich weiß das auch. Ich glaube, das hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, meine ich. Genau. Ähm, und das, ich glaube, dass die sich bedankt haben ähm, für die Unterstützung oder so. Und dann haben die gesagt, solange es beide Länder gibt, kriegt ihr jedes Jahr von uns einen Weihnachtsbaum. Also ein fettes Ding halt aber, ne? das steht Am wo? Trafalgar Square. Ja, so ein da Monster. wird da ist das. Und Genau. Ja, ja, ganz genau. Dann gibt es in Norwegen eine Matratzenpflicht für Kühe. Kein Witz. Also ob es jetzt wirklich so eine Matratze ist, wie die, die wir hier aus der Fernsehwerbung kennen. Die Nummer 1 äh, Matratze. Tralala. Das, die, die ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass man die auch ähm, sehr naturell bauen kann, aus Stroh und was weiß ich wie. Aber es muss schon... Es gibt schon so eine Norm, was ist eine Matratze, die muss eine gewisse Stärke haben und das muss wärmen und das darf muss wasserdurchlässig sein und so. Eine, die sollen es halt bequem haben. Das ist auf jeden Fall ähm, ja, vorgesehen.
1: Und der Staat gibt halt auch einiges dazu, dass die Menschen dort glücklicher sind. Gut, ist auch vielleicht bei der vielen Dunkelheit, da muss man auch einiges tun, damit die Menschen bleiben und glücklich sind. Aber das Weihnachtsgeld bezahlt zu 50 Prozent der Staat und nicht der Arbeitgeber. Auch spannend.
0: Ja, da geht es um die Einkommenssteuer, glaube ich. Ne? Die werden dir einfach im Dezember erstattet, damit du mehr Kohle im Portemonnaie hast. Und die Arbeitgeber müssen, müssen nicht unbedingt auf Tasche kommen. Können sie aber, müssen sie aber nicht. Äh, kein Volk der Erde liest mehr Bücher. Das ist auch ein Fakt, den wir uns notiert haben. Äh, ja... F viel mehr kann man da auch gar nicht machen, zumindest nicht da, wo wir gewesen sind. Da gibt es dann mal eine Tankstelle und dann kommt 90 Kilometer auch gar nichts. Dann kommt hier und da ein Haus. Also, wenn man da jetzt irgendwie abends was Leckeres zu essen machen möchte und man sagt dann, oh, ich habe jetzt irgendwie für den Schweinebraten den Schweinebraten vergessen und ich müsste mit dem Fahrrad nochmal zurück, dann gibt es morgen erst essen. Also, die haben da schon auch in der Gegend, in der wir waren, schon auch Entfernungen, die sich gewaschen haben, da ist nicht mal eben so schnell. Ähm, ich fahre da kurz vorbei oder so. <lacht> es gibt ein Rauchverbot übrigens im Auto und vor Schulen. Finde ich gar nicht doof. Und was, äh, was aber glaube ich nicht nur da ist, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, mache ich ja immer als erstes den Fernseher an. So ein Reflex noch von früher, als ich mit dem Hass für Handball immer irgendwie unterwegs war. Tür auf. Papierkarte in dieses Stromding rein, damit du deine Karte noch retten kannst und dann äh, Fernseher Wenn da Kinofilme gezeigt werden oder Serien, die man so kennt, ich habe damals viel auch King of Queens oder so gesehen, das zeigen die, ich glaube, das sind alle Länder da oben, immer eine Originalfassung und oftmals untertiteln die das nicht mal. Wahrscheinlich sprechen die auch alle deshalb so gut Englisch, weil die sprechen echt alle gut Englisch.
1: Mhm, das glaube ich auch.
0: Ja... Ähm, was gibt es denn noch zu sagen? Autofahren. Autofahren ist natürlich da ein Thema. Ähm, also was ich dachte, was es gar nicht mehr gibt, das sind diese Spikes. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch Leute kennen hier bei uns in Deutschland. Das sind wirklich kleine Nägel in den Reifen drin. Und als wir in Trondheim waren, da habe ich mir schon gedacht, dass das so ist. Da fuhr nämlich einer direkt an uns vorbei in dieser Hauptstadt. Das machte tierische Geräusche. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Und als wir dann so ein bisschen außerhalb waren, ähm, haben wir tatsächlich zwei Autos gesehen, die diese Spikes da noch haben. Ich dachte, das ist gar nicht mehr erlaubt. Aber ich
1: wollte gerade fragen, ist das verboten? Oder, oder hier in Deutschland Albon verboten? Ja,
0: weil wir damit ja alle Straßen, glaube ich, auch kaputt fräsen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so lange hält.
1: Naja, aber wenn die das halbe Jahr über da Schnee und Eis haben, ist das naja, wahrscheinlich ja, da, schon...
0: Genau, da 80. macht es da auf jeden Fall Sinn. Dann haben die ein Riesenproblem mit Alkohol am mhm. Steuer. Also es gibt zwar so eine...
1: So Insgesamt eine, haben wir ein Riesenproblem mit Alkohol, habe ich mir sagen lassen. Die Leute trinken halt gerne, wenn es lange dunkel ist und das, frustrierend vielleicht.
0: Aber das ist hier bei uns ja auch so, nur bei uns ist es nicht so lange dunkel. Ich möchte mal wissen, was hier los wäre, wenn wir hier fünf Monate nicht so richtig Tageslicht sehen. Ich glaube, Keine würden
1: Frage. Würden also, auch Also genau, mehr das zuschlagen. kommt nicht von ungefähr, aber...
0: Ja, aber in Kombination mit Autofahren sind die ziemlich streng. Ähm wenn du mit Alkohol am Steuer einen Unfall verursachst, egal ob du jemanden damit verletzt oder nicht, sobald du einen Unfall verursachst, gibt es 30 Tage Knast und das kostet dich 10% deines Jahreseinkommens als Geldstrafe. Und das ist einfach so, da gibt es auch nicht so großartige Möglichkeiten nochmal mit dem Anwalt und verhandeln und so, das, das ist einfach festgesetzt. Promille, Grenze liegt bei 0,2 Promille und auch bei anderen Dingen, die die wichtig halten, äh, so dieses Tagfahrlicht zum Beispiel, was normalerweise bei allen Autos ja automatisch angeht. Wenn das nicht automatisch angeht und du machst es nicht an, kostet das 260 Euro und dein Führerschein ist für vier Wochen weg. Da sind die völlig schmerzfrei. Rote Ampel überfahren, ist auch einkommensabhängig, was ich total sinnvoll finde, aber es kostet mindestens 600 Euro. Ja, wahrscheinlich ist auch deshalb kaum einer aufgefallen, der sich nicht an die Verkehrsregeln hält. Aber weil es das netteste Volk ist, was es so gibt, ist auch da jeder bereit, dich vorzulassen oder die sind halt auch beim Autofahren sehr entspannt.
1: Das stimmt. Wir sind am ähm, Donnerstag sehr spät wiedergekommen und ähm, dann sind wir am Freitag gleich wieder, ging es gleich wieder los für uns. Wir sind äh, nach Frankfurt geflogen. Yes. Und waren bei, bei einer Kickoff-Veranstaltung eines neuen Unternehmens Homecare von Morgen.
0: Ja, ganz wichtiges Thema. Das ist ja, ähm, ich glaube, dass die Leute, die in der Branche arbeiten, noch lange nicht die Wertschätzung bekommen von der Gesellschaft, die sie eigentlich haben müssten. Weil ich glaube, aber andersrum glaube ich auch erst, dass man sich da mehr mit beschäftigt, wenn man selbst älter wird und die Menschen, die einem wichtig sind, um einen herum noch älter werden, also Eltern oder so zum Beispiel. Und da finde ich das total wichtig, dass man, dass man sich da jetzt schon mit beschäftigt und dass man da auch Personal hat, die, die richtig gut für die sorgen, die in dieser Generation und der davor das Land so auf Vordermann gebracht haben. Es ärgert mich ganz oft, wenn ich höre, was manche Leute an Rente kriegen, knüppeln ihr Leben lang und ähm, gut, aber ich will jetzt auch nicht zu so politisch werden. Ich habe da letztendlich dann auch doch zu wenig Ahnung von. Außer, dass ich finde, dass Leute, die in der Branche arbeiten, viel mehr Geld und Wertschätzung haben müssten. Und das, was die Firma da aufgebaut hat oder gerade dabei ist aufzubauen, das ähm, hörte sich sehr, sehr spannend, sehr professionell an. Und äh, die Leute, die, die dort arbeiten, sind sind sehr heiß auf das Thema und sind, stehen da sehr dahinter. Die, die machen, glaube ich, so wie sich das bis jetzt angefühlt hat, nicht nur einfach einen Job, sondern die wollen, wollen das auch besonders gut machen und freuen sich auf die Aufgaben. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich in der, in der Branche.
1: Ja, wir haben das Ganze mit Foto und Film begleitet. Das ganze Wochenende, Samstag gab es äh, Workshops und äh, Präsentationen und am Abend eine große, große Party. Ja, und
0: mit einer großen Überraschung für die, für die Gäste. Wir wussten das schon ein bisschen vorher. Ähm, man mag ihn oder man mag ihn nicht. Wir gehören zu denen, die ihn mögen, aber als Überraschungsgast kam dann Oli Pocher und äh, hat sich da mal so kurz durchs Publikum gefräst. Und äh, ja, äh, kann man jetzt drüber denken, wie man will. Ich finde, der liefert halt ab. Ich finde ihn auch, ich finde nicht alles lustig, was der macht, aber ähm, das war jetzt auch keine, keine große Bühnenshow, die er da macht. Die Inhaber sind befreundet und ich glaube, das war auch ein bisschen auch ein Gefallen, dass der da war. Der war mit dem Mola Adebisi da, der das Intro so für ihn gemacht hat und die beiden standen dann hinterher ganz, ganz geduldig für Fotos zu, für, zur Verfügung. Und das war jetzt keine Gemeinde von nur irgendwie 20 Leuten. Das hat schon eine Weile gedauert, bis alle was hatten. Ähm, das war lustig, das war witzig. Ich finde den Typ so einfach cool. Wie gesagt, nicht alles, was er macht. Manchmal schießt er ein bisschen drüber, aber vielleicht gehört das da auch dazu.
1: Ich muss auch sagen, ich fand ähm, das richtig witzig und er hat eben das Publikum mitgenommen und integriert. Und ähm, also, wenn man sich so umgeguckt hat, alle hatten wirklich richtig Spaß und es ging halt, war diesmal auch nicht so unter die Gürtellinie oder so persönlich. Das ist, was ich nicht so mag. Aber das hat er richtig gut gemacht und es war ja auch Stand-Up. Also, es war wirklich ähm, kurz vorher nochmal gefragt, wo sind wir hier eigentlich? Äh, wie heißt der kleine Ort? Und, und dann ging es irgendwie schon los. Das ja, war richtig das gut.
0: Genau, ja. gerade wenn man mit dem jetzt ein paar mehr Worte mal wechseln kann. Wir hatten ja schon ein paar Mal jetzt mit dem zu tun, auch so Backstage. Ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass er dann, wenn er nicht zu uns ist, wenn ich nicht zu ihm. Also ich, ich mag den halt so. Ja, dann war aber ähm, mal wieder Homesleeping angesagt. Es war auch ganz gut, mal wieder zu Hause zu sein. Nach dem Großeinkauf ähm, hast du dann weitergemacht mit so eine, wie soll ich sagen, das ist ja keine eine neue CI entwickelt, will ich gar nicht sagen, aber verändert. Das war jetzt ein Projekt, was speziell du auf dem Schreibtisch hattest, was sich ja über so ein paar Wochen hingezogen hat. Und da geht es unter anderem auch um ein CI-Manual. Wir können jetzt noch nicht sagen, wer es ist, aber wir werden garantiert demnächst was zeigen. Aber es gibt auch da wohl mal so eine Kick-off-Sache, die hoffentlich ein bisschen für Aufregung sorgen wird hier in der Gegend. Aber erzähl mal, was, was hast du denn da gemacht eigentlich? Was ist denn da Aufgabe und Ziel?
1: Na ja, Unsere Aufgabe war, das Logo und die Farben und ähm, die Ansprache und alles ein bisschen aufzupeppen und ein bisschen frischer, moderner zu machen, äh, wie es oft so ist, dass Logos oder überhaupt das gesamte Erscheinungsbild ja mal ein bisschen angepasst wird. Das muss immer gar nicht so super auffällig sein und ganz anders und ganz neu. Es ist ja immer weiterhin noch das Unternehmen, aber es darf eben mit kleinen Veränderungen, ein bisschen andere Schrift, bisschen andere Farbe, ein bisschen anderes Logo, wird es halt schon gleich um einiges frischer und moderner und darum geht es in diesem Fall auch. Es werden Mitarbeiter gesucht, Auszubildende gesucht, ein bisschen jüngere Leute sollen angesprochen werden. Und da haben wir das ganze Thema mal angepackt und ich glaube, wir haben was Schönes entwickelt.
0: Ja, es ist auch kein so ein, so ein kleiner Laden. Also es ist nicht so ein da sind, das sind mehr als 50, 100, 200, 250, puh, weiß ich gar nicht, aber um den Dreh, also schon auch wirklich ein... 250 hm, Mitarbeiter. Ja, schon auch echt ein Unternehmen und da geht es auch darum, langfristig moderner da zu sein, weil wir glauben, nö, eigentlich wissen wir das. Eigentlich wissen wir das gerade, dass es im Recruiting noch nie so schwer war wie heute, neue Mitarbeiter zu bekommen. Und die bekommt man halt nicht mehr mit einer Anzeige auf Facebook oder einem kleinen Filmchen oder einer tollen Schrift. Und man bekommt sie auch nicht in der Jobbörse, wenn man da viel Geld bezahlt, um regelmäßig da präsent zu sein. Also es trudelt bestimmt mal einer ins Haus, aber grundsätzlich, aber das wisst ihr selbst alle da draußen, die es äh, ausprobiert habt. Ähm, das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn man das schafft, seinen Laden cool zu machen. Und da muss man an allen Stellschrauben mal ein bisschen drehen, wenn er mal Interesse an unserem Gespräch hat. Wir sind äh, erreichbar ständig. <lacht> naja, ist ja so. Also es wird ja Eigenwerbung. genau. Dididip, dididip, dididip. Ähm, ja, ist ja so. Also Fragen schon viele und tatsächlich viele, also wir haben mal aufgeschrieben bei den Kunden, die wir aktuell haben, die dann immer sagen, Mensch, hier kommt so viel rum und wenn ihr jemanden kennt, ähm, dann sofort zu mir. Also ich kann ja mal kurz vorlesen, was wir suchen. Das machen wir abwechselnd. Wir suchen einen Tischler.
1: Feinmechaniker.
0: Steuerberater oder Steuerberaterfach an ich Wir gendern übrigens nicht, ne wir hauen die einfach so raus. <lacht>
1: Äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger.
0: Auszubildende für Logistik und Spedition.
1: Kfz-Mechatroniker.
0: Social-Media-Manager.
1: Physiotherapeuten.
0: Gas- und Wasserinstallateure. Ja, und wenn wir bei dem einen oder anderen Unternehmen nochmal nachfragen würden, würden einige bestimmt noch dazukommen. Ja, äh, wir sind weiter am Ball, uns äh, mit dem Thema Recruiting zu beschäftigen. Und werden da demnächst wahrscheinlich meinen eigenen Podcast drüber machen, weil da gibt es ganz viele auch relativ einfache Sachen, die man im Unternehmen sofort anpacken kann, um ähm, naja vielleicht nicht im ersten Step neue Mitarbeiter zu bekommen, aber die vorhandenen schon mal so zufrieden zu machen, dass die vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Ja, was war denn noch los? Wir haben neulich wieder Post bekommen und jetzt oute ich mich, glaube ich, wieder als sehr, sehr schlechten Unternehmer. Ich mache es trotzdem. Post bekommen von der IHK und können wieder vierstellig überweisen. Und ich weiß immer gar nicht, wofür. Das meine ich jetzt mit schlechter Unternehmer. Wahrscheinlich muss ein guter Unternehmer, ein guter Unternehmer genau wissen, was die IHK macht. Jetzt kann ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, von denen ich dachte, dass sie wissen, was sie von der IHK, also der Industrie- und Handelskammer, erwarten können. Und die wussten es auch nicht.
1: Es <lacht> ist tatsächlich so, dass wir uns dann auch erstmal informiert haben. Jedes Mal, wenn diese Rechnung kommt, ähm, muss ich gestehen, dass ich mich darüber auch so ein bisschen ärgere, weil ich nie wirklich weiß, wofür ich dieses Geld bezahle und was wir denn von der IRK haben könnten.
0: Jetzt outet du dich doch nicht auch noch als schlechte
1: Unternehmen. Naja, ja, wir oder? beschäftigen uns ja damit, das muss man ja. Und äh, haben uns damit ja, äh, haben das ja auch mal rausgefunden und eigentlich ärgere ich mich jetzt umso mehr. Wir, naja, also,
0: wir haben jetzt herausgefunden, dass man die anrufen kann, ja, man kann sie halt ganz schlecht erreichen, aber die geben einen Hilfestellung, wenn sie gerade verfügbar sind. Es gibt auch einen Rechtsbeistand, den man nehmen kann, den brauchen wir zu, zu, zum Glück so gut wie nie, aber wenn wir ihn brauchen, ist der halt auch gerade nicht verfügbar. Aber es gibt auch Weiterbildung. Und es gibt ein
1: Weiterziehen, das können wir ja auch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob zweimal oder viermal im Jahr.
0: Stimmt. Tja. Ganz grausam. Wobei ich habe gelesen, das gibt es bald auch nicht mehr. Das stellen sie auf online wegen Ressourcen auch. und
1: hm.
0: Egal. Es war eh kein Hingucker, das Ding.
1: Aber zurück zu den Weiterbildungen. Das ja. könnte ja was sein.
0: Zurück zu den Weiterbildungen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass man sich weiterbilden lassen kann von Experten in seiner Branche. Und da muss man sich zwar ziemlich kompliziert noch durch tausend andere Seiten forsten. Und dann bin ich aber auf eine Seite gestoßen. Da gibt man fünf Schlagworte ein. Und der macht dir einen Vorschlag, äh, wie du dich weiterbilden lassen kannst. Da komme ich gleich drauf. Das andere ist, dass die ja sagen, es gibt Lehrgänge, die die auch komplett finanzieren. Äh, die gibt es nicht mehr, steht dann da drin. Die sind eingestellt. Es gibt jetzt nur noch welche, wo man Zuschüsse beantragen kann. Und der günstigste Lehrgang, den wir gefunden haben, kostet 1725 Euro. Und der höchste Zuschuss, den man bekommen kann, wäre 250 Euro.
1: Aber viel besser finde ich noch die Lehrgänge, also was also sind jetzt, denn das für Lehrgänge?
0: Jetzt, jetzt geht es ja los, jetzt kommt man auf diese auf diese Homepage, nachdem man vier oder fünfmal die Page gewechselt hat und gibt seine Schlagworte ein und wir haben für unser Unternehmen, glaube ich tatsächlich auch Unternehmensberatung, Social Media, Film, Fernsehen, was weiß ich, so Sachen eingegeben und dann, also als wenn im Hintergrund so, ein, so eine Lostrommel rollt und dann fällt die Holzkugel raus und auf der Holzkugel Nummer eins und jetzt Achtung, Achtung. Da steht drauf Bierbotschafter. <lacht> Bierbotschafter. Das gibt einen Lehrgang, der heißt, also nach den Kriterien, die wir eingegeben haben, Bierbotschafter der IHK. Bei erfolgreicher Teilnahme der Zertifikatsprüfung erhalten Sie das Zertifikat in Anführungsstrichen Bierbotschafter IHK. Punkt. Dieser ähm, Slogan dafür ist, die Bierwelt ist im Aufbruch. Grundvoraussetzung? Keine. Steht auch dabei, sonst gibt es für alles Grundvoraussetzung. Für diesen Lehrgang keine. Die Kooperationspartner haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam den Lehrgang zum Bierbotschafter IHK als qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungsmaßnahme zum Themenbereich Bier anzubieten und durch entsprechende Vermarktung zu etablieren.
1: Kannst du mal sehen, was unsere Branche für einen Ruf hat?
0: Ja, darauf brauche ich gleich <lacht> erstmal ein Bier. Dann haben wir gedacht, nee, da gucken wir mal selbst, das ist der, dieses Losverfahren funktioniert nicht. Und dann sind wir auf andere gestoßen, die sind ein bisschen teurer dann, kostet dann... Also zum Beispiel gibt es für Unternehmen den sogenannten, es ist kein Witz, Feel Good Manager. Es dauert eine Woche. Dieses, oder nee, vier, vier Tage, glaube ich, insgesamt, kostet 2250 Euro. Auch da kann man 250 Euro erstattet bekommen. Und dann denkt man, okay, das gucke ich mir einfach mal an. Dann erscheint aber dieser Lehrgang hat derzeit keinen festen Termin.
1: Naja, gut, dann gucken wir halt nach dem nächsten.
0: Und der nächste ist
1: New Work Manager.
0: New Work Manager. Ist egal, komm. Dann melden wir uns an und merken.
1: Der Lehrgang hat derzeit keinen festen Termin. Huch. Okay. Der nächste.
0: Dann nehmen wir den nächsten und der heißt Ideenmanager. Wir melden uns an und da erscheint der Menüpunkt. Der Lehrgang hat derzeit keinen festen Termin.
1: Komm, einmal versuchen wir es noch. Okay. Agiler Mindsetter. Was das wohl ist? Könnte... Könnte interessant sein.
0: Agiler Mindsetter, Agilität im Arbeitsalltag entwickeln und fördern. Draufgeklickt, der Lehrgang hat derzeit keinen festen Termin.
1: Okay, und jetzt fragen wir uns, warum wir dieses ganze Geld bezahlen müssen.
0: Ja, ich weiß, ich, wir müssen mal weiter rumrecherchieren. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, wofür wir das bezahlen. Und diesen, ich habe jetzt gedacht, ich finde was und ich bin dann irgendwie doch begeistert und sage, okay, für irgendwas muss es ja gut sein. Für irgendwas ist es wahrscheinlich auch gut.
1: Ich glaube, sie unterstützen ganz gut bei, äh, bei der Ausbildung. Also hätten wir Auszubildende, könnten wir darauf vielleicht zurückgreifen. Aber ja. die haben wir leider.
0: Ja. Naja, es gibt ja auch Leute, die die Kirchensteuer befürworten und sagen, das ist alles richtig, was da passiert. Bin ja auch anderer Meinung. Aber das ist, jeder soll, ne? wie, er, wie er selber meint. Okay, was war noch? Wir haben neulich mit einem Kumpel, der Kumpel heißt übrigens Karl, und darüber haben wir gesprochen, als wir äh, am Flughafen saßen. Das heißt, ich habe gestanden, du hast gestanden und er hat gerade so eine Flatrate in so, einem, in so einem Massagesessel gehabt, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten zum Boarden, hatte er sich erstmal für 28 Minuten durchkneten lassen. Und dabei fiel ihm so ein, kurz vorm Einschlafen. Summer Friday. Pff, was sind denn eigentlich deine drei Lieblingsfilme? Und da habe ich erstmal festgestellt, was das für eine mächtige Frage ist. Also wir, jetzt nicht mehr so oft, aber wir sind früher echt super gerne ins Kino gegangen und das ja auch schon über viele, viele Jahrzehnte. Und die Frage wollen wir euch eigentlich mal mitgeben. Was ist denn, wenn ihr nur, was sind denn eure drei Top-Kinofilme? Ihr dürft nur drei nennen und zu Anfang ist es gar nicht so schwer, wenn man sich aber mal ein bisschen damit beschäftigt, was für geile Filme das gab, da ist es total schwer. Ich, ich frage die Chefin mal, sag mal einen Film, den du richtig, richtig cool findest.
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, sich da einen rauszusuchen, weil es auch tolle Reihen gibt. Zählt eine ja. Reihe, wenn es dann viele Filme sind.
0: Naja, klar, doch. Also meinst du meinst sowas wie <lacht>
1: James Bond ja, ja, oder okay. Marvel, Ja, okay. Ähm, Adventures.
0: Ja, wobei bei Marvel muss man ein bisschen differenzieren. Da gibt's, ja, das stimmt. Da muss man schon auch sagen, dann Iron Man oder. Ja, wobei die sind ja auch alle dann im Kapuff und Hauen alles kaputt. Aber so früher Indiana Jones oder angefangen ganz früher der weiße Hai oder Castaway, The Green Mile oder.
1: Dirty Dancing muss ich dann auch mal reinschmeißen. Uff, Dirty
0: Dancing, Pulp Fiction. Also für mich eigentlich immer ganz oben mit dabei. Erkläre ich auch im nächsten Podcast, warum ist. Ähm, ich habe das vergessen.
1: <lacht> ja.
0: Hä? Ist auch Tom Hanks Bin ich doof?
1: Forrest Gump wahrscheinlich. Ja, natürlich Forrest Gump. <lacht> oh, Mann, Mann, Mann. Ich also so alt. ist das mit dem
0: werden. Aber auch die jungen Leute haben Probleme, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Haben wir festgestellt. Ja, was gibt's es noch? Ähm, wir haben Held der Woche. Der Held der Woche war tatsächlich, wir wohnen ja in dem kleinen Uetersen in der Nähe von Hamburg. Und der Zubringer zur Autobahn hat von unserem nach Hause bis dorthin ein Kreisel, ne? oder? Ich muss mal kurz gucken. Nur ein. Einen Kreisel. Und wenn du hier einen Trecker vor dir hast, boah, dann hast du verloren. Dann kann das sein, dass du auch mal locker eine halbe Stunde brauchst, bis du auf der Autobahn bist. Wenn du nach Hamburg willst zum Flughafen, kann das schon nerven. Und mein Held der Woche ist der Treckerfahrer, der mit seinem Fendt Pharma 105S mit offenem Visier im Schneegestöber und zwei doppelachsigen Anhängern durchs Dorf zottelt und merkt, dass er den Verkehr aufhält und drei Ehrenrunden in dem Kreise fährt, um alle Autos vorbeizulassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Großartig. Haben auch viele gehupt. Das ist wahrscheinlich, ich wusste das nicht, dass man das hier auch so macht. Ich dachte, das gibt ja solche Leute nicht. Ja, mein großer Held. Ähm, wo wir gerade bei Dorf sind, was mir auch aufgefallen ist, die hat Wir haben ja eine so eine Ampel im Dorf, kennt bestimmt jeder bei sich um die Ecke, da steht man immer. Ja, das stimmt. Also bei jeder Tages- und Nachtzeit. Und dann ist jetzt neulich mal, das muss ein LKW gewesen, gewesen sein, ein LKW gegen diese Ampel gefahren. Das Ding stand da auf jeden Fall schief und da waren auch dieses Flatterband von äh, Polizeiabsperrungen und keine Ahnung. Und dann haben die da so eine, so eine Baustellenampel hingebaut.
1: Okay, das ist noch viel schlimmer, weil dann... Staut sich der ganze Verkehr noch viel länger. Ja,
0: und warum ist das so? Weil die Bauarbeiter wahrscheinlich sagen, mach mal drei Minuten links und drei Minuten rechts. Und das staut sich bis wohin. So, und jetzt äh, ist irgendwann diese Ampel auch noch ausgefallen. Das heißt, es hat gar keine Ampel funktioniert. Und schon lieb es. Und schon lief es. Es gab keinen Stau mehr. Das war es nicht auf dem Sonntagabend. Montag, Dienstag, Mittwoch war alles in Ordnung. Dann war wieder diese Bauampel angeschlossen, wieder Stau und naja, jetzt ist alles wieder in Ordnung und wir stehen auch wieder immer an dieser, an dieser Ampel. So, was haben wir noch? Wir sind ziemlich durch, oder? Also wir haben, wir müssen vor allen Dingen packen, wir müssen gleich Schluss machen, weil wir packen, für uns geht es jetzt nach Portugal, freuen wir uns schon drauf. Ähm, wir haben wieder unser Fotocam, wir haben diesmal wieder... Eine coole Gruppe. Die Chefin hat diesmal sich auch intensiver um gutes Wetter gekümmert. Sieht bis jetzt auch danach, auch, danach aus, als wenn das alles funktioniert. Und ähm, wir sind ein bisschen früher da und ja, für die, die uns kennen, wir wollen auch eine Runde Golf spielen. Aber auch ja, wir, wir brauchen das auch immer, um ja, mal so den Kopf aufzuräumen. Mal so rumzusortieren, mal aufzuschreiben, was haben wir vor? Was, was können wir machen? Was wollen wir nicht mehr machen? So ein bisschen ähm, Brainstorming und das ist schon äh, an der frischen Luft ein bisschen besser. Und die frische Luft hier ist sehr frisch. Hier schneit hier gerade. Wir haben so um die 0 Grad. Das macht nicht so einen Spaß. Deshalb freuen wir uns da eigentlich drauf. Und worauf ich mich immer freue, und das ist das letzte Thema, was wir jetzt haben, ist der Nachtisch. <lacht> Weiß nicht, was ist denn so euer Lieblingsnachtisch? Mein eigentlich Lieblingsnachtisch ist Kaiserschmarrn.
1: Den haben wir selber mal gemacht neulich und der ist richtig gut geworden.
0: Ne? Er ist sensationell geworden und wir, haben, wir, wir waren ja bei dem NFL-Spiel in München ähm, und der Inger kommt ja unten aus dieser Ecke und kennt da auch so viele kleine Gasthöfe, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber wir haben einen, wenn wir in München sind, dann sind wir immer da, weil der das geilste Wiener Schnitzel macht und auch hinterher so ein Kaiserschmarrn, was ja ziemlich aufwendig ist. Und wir haben gesagt, wir müssen das unbedingt mal selber machen. Und da staune ich immer, wie ja A, wie aufwendig das ist und auch wer sich das ausgedacht hat. Wer, 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 wer kommt denn da drauf zu, also schon mal gleich zu sagen, wenn sie einen Teich machen, wir trennen mal Eiweiß vom Eigelb. Also ganz am Anfang. Da muss ja irgendjemand gesagt haben, ich denke mir jetzt mal eine neue, nicht ganz zu Anfang zum Ei, sondern schon zu dem Dings her. So, wir, wir müssen jetzt mal das Ei trennen und dann brauchen wir Zucker und dann brauchen wir, äh, was brauchen wir da noch? Dieses,
1: Vanilleschoten. Der
0: Vanilleschoten, genau, die man da noch so aufschneidet. Und dann muss man dies rühren und das nicht und das dazu und äh, unterheben. Und das ist ein ziemlich komplizierter Vorgang und den kann man ja auch ganz schnell verkacken.
1: Naja, aber das sind. die Köche sind ja auch so kreativ, wie wir es in unserem Job sind, probieren die auch viele Sachen aus.
0: Ja, ich find, fand, das war super, super kompliziert, aber es war auch super, super lecker. Apropos, ich habe jetzt auch wieder Hunger. Ich wollte eigentlich noch erzählen, wo der Name herkommt, aber das sparen wir uns mal auf für unseren nächsten Newsletter oder so. Ähm, wir, würde ich sagen, packen jetzt erstmal so langsam unsere Koffer, oder?
1: Unbedingt, geht bald los.
0: Unbedingt, geht bald los. Und wir melden uns mit dem nächsten Podcast, wenn wir aus Portugal wieder da sind. Und äh, wenn hier kein gutes Wetter ist, dann bringen wir es auf jeden Fall mit. <lacht> Mach's gut, bis, bis bald. bald. Ciao.